0: Du, ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ähm, in der heutigen Folge, wie der Titel wahrscheinlich schon verraten wird, <lacht> spreche ich über Geld in Film und Fernsehen. Genau, Geld in Film und Fernsehen, ähm, das könnte man jetzt, ja, man könnte da ganz verschieden drauf schauen. also ich gucke nicht, wie viel kosten Filme oder das Fernsehen, wie viel Geld verdienen die. Ähm, ich möchte so ein bisschen ähm, mit dir draufschauen, warum das sinnvoll sein kann, sich anzugucken, in Anführungsstrichen, wie Geld dargestellt wird. Also es muss gar nicht sozusagen Geld das Thema des Films sein, wie jetzt vielleicht in ähm, Haus des Geldes oder Ocean's Eleven oder ähm, ich meine ehrlich gesagt, bei vielen Filmen geht es <lacht> wie auch um Geld, aber genau, es geht nicht darum quasi, wie das Thema an sich behandelt wird sondern auch eher, was so nebenbei oder hintergründig passiert, wie durch Geld zum Beispiel Personen charakterisiert werden, ähm, genau, welche Rolle dann quasi das Geld an der Stelle einnimmt. Ja, und das ist wirklich super, super spannend. Ähm, bevor wir da reinstarten, starten, äh, möchte ich dich einmal... Äh, wollte jetzt sagen, daran erinnern, aber du kannst es eigentlich noch gar nicht so richtig wissen. <lacht> genau. Ich lade dich nochmal ein zu meinem Newsletter. Wenn du alle zwei Wochen und zu besonderen Zeiten auch mal mehr Neuigkeiten von mir bekommen möchtest, kannst du dich gerne anmelden. Den Link schreibe ich mal in die Show Notes Und es gibt seit dieser Woche ein neues Goodie, wenn du dich anmelden möchtest. So quasi ein kleines Willkommensgeschenk dann das ist ein Mindset-Guide für deine Preisfindung. Also das ist, ich gucke mit dir quasi die klassischsten drei Glaubenssätze an, die so mit der Preissetzung ja, zu tun haben. Beziehungsweise es sind nicht nur drei Glaubenssätze, sondern äh, das sind quasi die Überschriften und dann ganz viele Glaubenssätze, die damit zu tun haben. Und in der PDF-Anleitung kriegst du quasi Übungen und ich zeige dir auch gleich ein paar Impulse quasi, was du bei diesen Glaubenssätzen dann auch machen kannst. Genau. Ähm, hat überhaupt nichts jetzt mit dem Thema der Podcast-Folge zu tun, aber äh, das habe ich jetzt irgendwie nicht anders hingekriegt. Ähm, genau, deswegen ist das jetzt so random, habe ich das jetzt hier zwischendurch erzählt und komme jetzt wieder zum Thema Film und Fernsehen zurück. Ähm, genau, ich habe nämlich ähm, bei Instagram letzte Woche auch, ich weiß nicht, ob du mir da schon folgst, psychologin Money Mindset. freue mich, wenn du mal vorbeischaust, ähm, da habe ich nämlich äh, so eine kleine Reihe gestartet, wo ich in der Story schon mit einzelnen, also mit einem Film jetzt angefangen habe, da mal quasi äh, Geld zu untersuchen und das war jetzt der Film Pretty Woman. Ähm, da geht es ja auch, ich sag mal, direkt um relativ viel Geld, also dass auch über Geld gesprochen wird. Ähm, aber genau, auch viele andere Sachen konnte man sich dabei anschauen. Und ich möchte jetzt mal in der Podcast-Folge heute erzählen, warum das überhaupt wichtig ist, was dabei ja Sinnvolles so rumkommt und ähm, ja, was du damit konkret machen kannst, ähm, wie dir das helfen kann bei deiner ganz persönlichen Money-Mindset-Arbeit auch. So, ähm, Filme, Fernsehen, die sollen ja oft irgendwie... ZuschauerInnen dazu bringen, sich ähm, in bestimmte Charaktere hineinversetzen zu können. Also mit filmischen Mitteln wird alles Mögliche gemacht, damit man sich in die eine oder andere Person hineinversetzt, sich mit denen auch, also quasi ja auch sympathisiert mit äh, bestimmten Personen. Das kann man entweder durch die Perspektive machen, wie es erzählt wird, oder ja ganz, ganz viele andere, andere Mittel ähm, und Genau, was natürlich auch passiert, ist, dass Rollen durch, also oder auch Figuren in Filmen und Fe äh, Serien durch verschiedene Sachen charakterisiert werden. Das kann einmal sein, wie sprechen die, wie sehen die aus, ähm, was haben die so für ja, Charaktermerkmale. Und ähm, manchmal wird eben auch entweder der Umgang mit Geld oder auch ganz generell das Armsein oder das Reichsein mitverwendet als ein Charaktermerkmal, könnte man sagen. Und da sind wir schon ganz nah bei einem wichtigen Punkt, auf den ich hinaus möchte. Denn in den meisten ähm, ja Filmen werden ja so Stereotype bedient. Und ich bediene jetzt auch hier nochmal und wiederhole sie nochmal, ähm, dass eben vor allem so reiche Menschen eher die ähm, ja, schlechteren Menschen sind, eher charakterschwach, gierig, machthungrig. Also häufig sind das irgendwie die Bösewichte oder die Gegenspieler, ähm, Menschen, denen man das Geld wegnehmen muss, so Robin Hood-mäßig, ähm, um was Gutes damit zu tun, weil die das offensichtlich nicht machen. Ähm, genau, gerade auch so dieses Leute, die sowieso schon unheimlich viel Geld haben, dass die irgendwie noch mehr Geld wollen und noch mehr macht. Ähm, das wird oft so dargestellt. Ähm, und gleichzeitig sind häufig, na, was heißt häufig? Ich habe jetzt keine Statistik dazu erhoben, aber <lacht> Ähm, du kannst ja mal gucken, ob das mit deiner Erfahrung übereinstimmt. Vielleicht gucken wir halt auch einfach richtig verschiedene Filme, kann ja auch sein. Ähm, dass äh, ganz oft so die Hauptpersonen eher die armen Personen sind oder zumindest diejenigen, die im Film so auch als moralisch überlegen zählen sollen. Ähm, also oft wird da auch so eine Geschichte erzählt von dem ähm, ja, armen Menschen, äh, der aber Gutes tut, der dann irgendwie im Verlauf des Filmes manchmal auch zu Geld kommt oder zu dem was er sich wünscht, er sie sich wünscht. Ähm, genau, aber das heißt nicht unbedingt, dass er da ein schlechter Mensch wird. Also das wird nicht so unbedingt zu Ende erzählt. Aber irgendwie dieses, ne, das am Anfang das, genau, klassisch irgendwie jemand in ärmlichen Verhältnissen ist. Ähm, genau, und was dabei passiert, ist natürlich, dass so klassische, ja, auch Glaubenssätze wieder bestätigt werden. Wenn wir immer wieder reiche, fiese Menschen sehen und irgendwie... Die äh, Armen, aber dafür irgendwie moralisch Überlegenen, die Sympathischen, die Netten, die, die irgendwie Zeit für, ja, weiß ich nicht, äh, sich eher Zeit für Familie und Freunde nehmen. Obwohl das auch nicht stimmt, weil oft sind die, werden die auch so dargestellt, dass die den ganzen Tag arbeiten müssen oder ähm, ja wirklich sich viel reinhängen in alles Mögliche. Ähm, genau, ich, ich nenne jetzt ehrlich gesagt absichtlich keine Beispiele, ähm, Genau, weil, also vielleicht mache ich da auch nochmal in Podcasts nochmal, dass ich wirklich einzelne Filme mir mal anschaue und da mal so kleine Analysen mache. Also jetzt nicht auf so eine langweilige Art, aber ähm, so ein bisschen quasi, was ich in den Instagram-Stories auch mache, nochmal zusammengefasst im Podcast. Aber heute möchte ich tatsächlich eher so ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, deswegen ballere ich dich jetzt hier nicht zu mit Beispielen. Ähm, genau, aber die werden wahrscheinlich selber auch welche einfallen. Ähm, Genau, also was ich gerade sagte, ne, dass so Charaktermer Charaktermerkmale durch Geld dargestellt werden, aber auch eben so eine typische ja, Heldenreise oder Geschichte passiert, dass irgendwie die guten armen Menschen die bösen Reichen besiegen oder ähm, selber erfolgreich werden, aber eben durch gute Mittel ähm, und so weiter und so weiter. <lacht> ähm, und selbst wenn das halt, wie gesagt, nicht das, der Hauptplot ist im Film, ist es meistens eben irgendwie am Rande dann doch bemerkbar. Genau, was ich finde da auch voll wichtig ist, ist, dass irgendwie dieses Armsein ist manchmal so irgendwie was Sympathisches. Ich finde da manchmal diesen englischen Begriff, dieses Being Broke, irgendwie das... Ähm das, ich weiß nicht genau warum, also ob es dir auch so geht, aber irgendwie finde ich diesen englischen Begriff, der ist sogar noch enger damit verknüpft, dass Leute irgendwie sogar äh, cool, beneidenswert sind. Also nicht beneidenswert in dem Sinne, was sie alles haben, sondern irgendwie, das sind irgendwie die coolen Leute, die so broke sind. Ähm, also zumindest werden die so cool dargestellt. Ähm, und das finde ich ist irgendwie doch auch schon ein spannender Punkt, dass irgendwie dieses äh, kein Geld haben offenbar andere Sachen ja, mehr zeigt oder man es vielleicht weniger in Frage stellt. Das wäre auch eine spannende Frage. Warum ist es aber jetzt so wichtig, sich damit so auseinanderzusetzen? Also ich meine, das war jetzt vielleicht auch offensichtlich, ne? dass so Reiche häufig böse dargestellt werden und äh, ärmere Menschen irgendwie gut. Ähm, dafür hättest du vielleicht diese Podcast-Folge jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, warum ist es aber wichtig, darüber mal zu sprechen, aus so einer Perspektive vom Money-Mindset ähm, Letztendlich machen Filme, Fernsehen ein Stück weit unserer Unterhaltungskultur aus oder auch teilweise Informationskultur. Ähm, Gibt es das Wort? Aber genau, also es, wir sind damit ja umgeben. Und das sind eben Dinge, die wir uns immer wieder anhören und sehen. Und wir müssen eben auch schon eine extra Leistung an Arbeit. Ja, erbringen, um uns quasi immer, immer wieder festzustellen, hey, das stimmt nicht unbedingt, ne? das ist nicht unbedingt die Wahrheit, es geht auch anders, so, ne? um sozusagen, das gilt für ganz, ganz viele Stereotype, die irgendwie immer wieder bedient werden. Ähm, ja, da, kann, da, da fällt es einem dann eher auf sozusagen, wenn irgendwas zu klischeehaft ist. Und ich weiß nicht, ob dir das bei Geld zum Beispiel auch schon so auffällt. Ähm, was aber dabei passiert, ist, dass wir so ein bisschen wie ja, kollektive Erinnerungen sammeln. Ne? Das ist wie so eine kollektive Wahrheit, weil wir irgendwie alle das immer wieder dargestellt bekommen. Und natürlich, wahrscheinlich jeder und jede würde sagen, äh, ja, Film und Fernsehen, das ist ja, äh, ne, ist ja nicht das echte Leben. Aber so ein Stück weit soll ja ganz oft irgendwie, zumindest in manchen <lacht> Filmen und Serien, das echte Leben dargestellt werden. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das irgendwie einen Effekt auf uns hat. Ähm, und... Genau, das finde ich halt echt irgendwie spannend, auch vor allem, inwieweit da irgendwie alles auch bewusst gemacht wird oder auch einfach, ja, dann die, das Money-Mindset der RegisseurInnen oder DrehbuchautorInnen widerspiegelt. Ähm, Wäre nochmal eine andere spannende Frage. Eine andere Sache, auf die ich nochmal hinaus will, ist aber auch, dass ähm, es ja auch historische Geldwahrheiten gibt, die manchmal in Filmen und Fernsehen so transportiert werden. Gerade wenn es so im, um historische ähm, ja, Geschichten geht, die vielleicht auch also, ja, nah an der an der wahren Historie dran sind. Das kann super spannend sein, ähm, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich die Geldgeschichte zum Beispiel meiner Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Muss ja nicht das Land sein, in dem du geboren bist, aber vielleicht, ähm, ja, wo du dich irgendwie verbunden fühlst oder wo deine Eltern herkommen ne, weil oder Bezugspersonen, mit denen du aufgewachsen bist, weil das ja häufig so Einflüsse sind, die wir hatten. Und um dann mal nur ein paar oberflächliche Beispiele zu nennen, äh, weil jedes davon könnte man noch wirklich in die Tiefe führen, äh, aber da macht es auf jeden Fall ja einen Unterschied, ob Eltern, Großeltern Kriegserfahrungen haben, in welchem Land die gelebt haben, ne, unter welchen Umständen haben die ähm, Teilungserfahrungen oder wenn wir an die deutsche Geschichte denken, ähm, irgendwie DDR-Geschichte, also was war sozusagen auch Fluchterfahrung, ne? was sind da diese ganzen ähm, ja, Erlebnisse, die es gab, die ja auf Geld auch einen Einfluss hatten und wie man Geld sieht und wie man mit Geld auch umgegangen ist. Und das sich mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, das muss eben nicht durch Film und Fernsehen sein, aber das kann manchmal hilfreich sein, denn oft gibt es da kulturelle Gemeinsamkeiten. Ähm, es gibt ja, und das ist tatsächlich schon statistisch, dass man ja sehen kann, ähm, zum Beispiel, wie viel wird in welchen Ländern gespart ne? oder wie ist die Vermögensverteilung, wie hoch ist da äh, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. <lacht> ähm, und das sind ja also einmal historisch gewachsene Sachen, ähm, aber auch Realitäten, die nicht vorher bestimmen, wie du jetzt quasi mit Geld umgehst, aber die auf jeden Fall einen Einfluss haben können auf das, was entweder dir mitgegeben wurde oder, ja, was so ein Stück, we Stück weit eben ein Teil, ja, von dem ist, was du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast. Habe ich das kompliziert gesagt? Ich habe eigentlich versucht, es nicht so kompliziert zu sagen. <lacht> ähm, ja, schreib mir sonst einfach eine E-Mail, wenn es nicht, ich, ich, antworte dir, ich erkläre es nochmal. Ähm. Genau, aber deswegen finde ich auf jeden Fall, also Filme gucken ist sowieso eine gute Sache. Ähm, auf vielen Ebenen äh, kann einen das weiterbringen, aber auch beim Thema Geld. Schau doch einfach mal bei dem nächsten Film oder bei den nächsten zwei Filmen, die du dir anschaust. Ich meine, äh, sonntags kommt ja immer meine Folge raus, vielleicht guckst du ja sonntagabends noch irgendwas. Und achte einfach mal so einmal bewusst drauf, wie wird Geld dargestellt in diesen 90 Minuten? Also wo taucht Geld da aus, auf? Hat es eine, ja... Hat es irgendwie eine Nebenrolle, eine Hauptrolle? Ähm, wie werden die Personen damit irgendwie äh, charakterisiert oder auch nicht? Also genau, achte einfach mal so ein bisschen drauf und schau mal, ob da ja, irgendwas dir falsch vorkommt oder genau richtig. Oder Ich will da gar nicht so viel vorgeben. ist ja auch irgendwie dein persönlicher Auseinandersetzung letztendlich damit. Ja, genau. Dann möchte ich es auch dabei belassen äh, mit diesem kurzen Einblick in warum ist das ganze Thema überhaupt voll spannend ähm, und genau, falls dich so die Details dazu interessieren, kannst du gerne auch mal in meiner Instagram-Story vorbeigucken. Ich weiß noch nicht, in welchem Rhythmus, aber ich werde immer mal regelmäßig da so einen Film aufgreifen. Oder wenn du Lust hast, dass ich mal wirklich Podcast-Folgen ähm, dem widme, vielleicht zu einzelnen Filmen. Ähm, genau, dann kannst du mir da auch gerne mal schreiben, entweder bei Instagram oder schreibst mir eine E-Mail an info thomascom Julio, dann ähm, mache ich jetzt einen Punkt. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.